0: Salve galera, eu sou o Léo Prange, eu sou tech lead na Totworks.
1: E aí galera, aqui é o Juliano Lima, engenheiro de software no Nubank. No,
2: no e aí galera, sou o Ítalo, sou tech leader lá na Vortex. Fala
3: pessoas, sou o Gabriel Chad, engenheiro de software na Amazon. E esse é o Map Reduz.
0: Bom galera, hoje temos um convidado aqui muito especial, Italo JS, por favor,
2: se apresente. Opa! Bem, é, Italo JS, não é de JavaScript, é de Italo José, só para deixar claro. E meu, é, me apresentando aí, pô, eu hoje eu sou Tech Leader lá na, na Vortex, né? e também sou core Committer do Herbs JS. É... e além disso, uh... Pô, sou bastante envolvido em comunidade, organizo o, o Developer Circles de, de São Paulo, é... sou Microsoft MVP também aí, que nem o, o Gabs já foi anteriormente, é isso aí.
3: <risos> na, na verdade, até não tinha mencionado ele antes, mas foi onde a gente se conheceu, né? A gente conheceu no evento, é. indo pra Microsoft, então eu tava com a perna tava, tava com o pé quebrado, machucado enfim, alguma coisa assim Sim, né? sim,
2: foi uma viagem muito louca, tipo eu a gente foi pro Microsoft MVP Summit, eu quatro dias antes, <risos> loucura assim, eu tinha sido assaltado, eu tomei um pau e <risos> aí eu fiquei com a perna toda ferrada e aí eu fui pra viagem eu nem podia ir pra viagem, fui mal, passei Fiquei com febre na viagem e tudo mais. Andei de cadeira de roda. E aí o Gabs oh. colou lá em mim. Nossa, cortamos várias <risos> filas.
3: É horrível falar isso, que não era eu que tava machucado, era o Ito. Mas o Flávio <risos> tá carregando a cadeira de roda. A gente não pegou fila nenhuma em nenhum aeroporto. Cara, foi, foi bom, foi bom. No final foi bom. Quer dizer, para mim foi, né? É, a, a,
2: a amizade aqui é a sua vantagem, ó. <risos>
3: Ah, foi foi no
0: mínimo divertido,
3: vai.
2: Muito
0: bom. <risos> bom. o assunto de hoje, no mínimo polêmico, ou pelo menos esclarecedor, né? Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre monolito e microserviço. Quem é que vai dar a descrição, um tweet, do que é um monolito? Quer
3: dizer, o que é microserviço?
2: Cara, posso começar. Eu, eu pra mim, eu, 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 como eu comentei antes, antes da gente começar a gravar aqui, né, eu, putz, quase não trabalhei com monolito minha vida, quase minha vida inteira foi mic micro então assim, cara, microserviço é um serviço que ele não necessariamente é pequeno, mas ele engloba apenas um escopo, é isso, e aí, é... além de um tweet, extrapolando ali para um Facebook, a gente pode falar aí, poxa, é. Um, um, um microserviço, né? Ele nada mais é do que uma API, assim como um monolito é. Mas, poxa, ele tem apenas um escopo Não necessariamente ele é pequeno é, E ele é independente, né? Ele tem seu próprio banco Ele não depende de outros serviços necessari Não necessariamente depende de outros serviços Para funcionar e tudo mais né? Tem sua própria infraestrutura e etc A,
3: Partindo dessa definição O que que diferencia um microserviço isolado Que não tem dependência De um monolito pequeno? Porque, sei lá, se eu estou fazendo uma API, por exemplo Para um projeto financeiro todo o escopo da minha API é no uhum, é financeiro.
2: Sim, não, perfeito. Ótima pergunta. Suponhamos que eu tenha um sistema de um setor financeiro e nós temos ali um serviço pequeno que ele tem algumas funcionalidades. Ele tem é, login e ele tem conta corrente. Ele só tem essas duas coisas, é um serviço pequeno. É, e, bem... Nesse momento, a gente já pode distinguir ele de se ele é um microserviço ou não pelo fato de ele ter dois escopos diferentes. Ele comporta usuários, com regras de usuários, é, entidades de usuários, e ele tem conta corrente, e vai ter entidades relacionadas à conta corrente, regras de negócio relacionadas à conta corrente. Tudo isso num serviço só. Isso já, caracteriza, já iria caracterizar ele como um pequeno monolito. Diferente de um microserviço que eu teria ali um microserviço absurdamente gigante, eu poderia né, ter um, um, um microserviço absurdamente gigante, focado no escopo de é, de usuário e outro de conta corrente, né? E aí, e aí a gente tem até essa, essa discussão assim, poxa, micro, né? É, pô, então por que, que ele é, é, é micro e ele pode ser grande, ele pode ser pequeno? Eu vejo que, a princípio, antigamente, de fato, isso era uma regra ser pequ... os serviços serem pequenos e serem, de fato, micros e, ser... e poderem ser reescritos, assim, rapidamente e tudo mais. Mas acho que, hoje em dia, isso já não é mais uma, uma verdade, não. É,
3: geralmente, quando eu paro para pensar sobre isso, a linha que eu tento desenhar, quase sempre o que separa, né, tipo, o monolito do microservice é... Quantos deploys eu preciso fazer?
0: Boa, boa. Era isso mesmo Qu que eu ia, quase que eu ia puxar. Essa,
3: essa é a minha ali. Você tinha comentado ali do serviço de conta corrente e o serviço de usuário. Se são as mesmas pessoas que cuidam dos dois, eu já acho que não faria sentido separar. Pelo menos se eu não tiver planos para mudar isso, tipo, é um serviço pequeno ele vai continuar desse tamanho, pelo menos essa é esperança. E é essa equipe aqui que vai cuidar de tudo. E aí eu até argumentaria para tentar manter desse jeito, mas a partir do momento que separa que começa a ter mais donos, começa a ter mais pacotes, começa a ter publicações diferentes, aí eu acho que ficou um pouco diferente. Então, mas essa é a ideia que eu tenho na minha cabeça.
0: É uma definição que eu tinha lido em algum livro de arquitetura, não lembro de quem foi, se foi do Fowler, se foi. Foi do Uncle Bob foi que o monolito ele basicamente ele é um software que ele é deployado com um único artefato né tipo para tua pra tua solução inteira funcionar tu publica um único pacote né e o microserviço basicamente para tua solução completa funcionar tu precisa fazer múltiplos deploys para ter a solução completa né tipo se for abstrair para caramba acaba sendo um pouco um pouco dessa regra e uma coisa legal é que tipo se a gente for pensar tipo bem nesse nível macro tipo ah não beleza tem a conta corrente né o Juliano tá trabalhando numa fintech aqui ele vai poder dizer melhor do que ninguém. Dentro da conta corrente existe uma galáxia interna. Que aí tipo de repente esse microserviço da conta corrente começou a virar o monolito da conta corrente porque ele sabe fazer depósito, saque, sabe fazer transferência, sabe fazer um caramba quatro. E de repente mate, o teu que começou como microserviço de conta corrente já precisou virar microserviços de saque, microserviço de depósito, microserviço de N coisas, né? Então eu acho que acaba que um pouco do. nem só do contexto delimitado vivo o microserviço, né? Eu acho que a gente acaba também pensando na responsabilidade do contexto, né? Tipo, aquele contexto começa a ter muitas responsabilidades e responsabilidades muito complexas, né? E aí eu acho que até a gente entra no lance de o quanto aquela, aquele contexto consegue ser reaproveitado, né? Tipo, para que ele não seja replicado em muitos microserviços, né? algumas lógicas. Então, realmente é um assunto bem. É algo bem complexo de saber delimitar o um microserviço ou quando fatiar ele, né? Ah, acho que
1: eu gosto bastante dessa ideia aí. Sim. Desculpa.
2: É. Sim, é... Inclusive, a, parte, a questão de você saber delimitar é, e poder saber ah, estruturar um microserviço é um desafio bem grande. Eu vejo bastante o... Muito, alguns times assim é, querendo criar onde eu trabalho querendo criar microserviço por criar putz vamos fazer um aqui um, uma feature nova então vamos fazer um microserviço novo e vamos construir tudo do zero e não necessariamente né o microserviço é, você tem que olhar o microserviço ele é mais difícil de estruturado que um monolito porque você tem que olhar não só para a entidade e suas responsabilidades como para a evolução dele né como ele vai evoluir e a partir daquele microserviço, né? Quais outros microserviços vão nascer é, para que você não crie um pequeno monolito ali? É,
1: tipo, acho que eu gosto dessa definição do Prange aí de... Talvez, acho que o acho que monolito, é um é livro do, do Uncle Bob mesmo, que acho que ele define como uma aplicação que roda em um binário só mesmo. E as, um, você pode ter talvez dois grandes assim monolitos, um de back end um de front end mas são dois deploys no máximo talvez né e você vai ter os seus processos dentro da sua assim aplicação o um relacionamento entre as assim, entidades e um nível de vamos dizer in processos ali né? são threads com que falam que falam entre entre elas dentro do mesmo runtime e então assim operações dentro do mesmo banco ou pode ser uma aplicação que conhece mais de um banco mas assim, o geral é um e num microserviço você vai ter é comunicação inter assim, inter, assim, processo né? um processo de um binário conhece o processo de outro através de um, pra isso através de alguma rede, provavelmente assim, internet então tipo, a, a, acho que a definição é essa você pode ter um monolito distribuído <risos> você pode ter que fazer vários deploys pra ter, uma, pra ter uma aplicação que no final tá toda assim, amarrada tudo ao mesmo é deploy numa certa ordem, né? aquele cenário que você tem o, o ruim dos dois e o bom de nenhum Mas acho que o, eu acho que o monolito é, é aquela... A, a, se você der um, um .NET New é, API Console, você vai ter uma aplicação só Acho que é como, com, começa assim com isso Quando você fragmenta isso em outros repositórios Tem conexão entre eles por, é por rede Acho que começa a ser um microserviço né? E aí o lance semântico, se ele é micro, se ele é macro, se ele é nano, acho que depende de como que você assim modela,
3: né? Eu até acho que hoje em dia, essa, toda essa discussão... A gente tá entrando numa tecnicalidade que eu nem sei se no final é importante, mas eu acho que toda essa discussão ela acaba ficando até mais cinzenta ainda, porque eu, for, eu posso criar o meu monolito de conta corrente e aí eu assino o serviço do Cognito para minha autenticação. E aí? Eu não tô, eu só tenho um contexto, minha autenticação quem faz é, a, é o cloud, meu, sei lá, uhum. meu repositório de log, quem faz é o cloud, meu banco, que faz é o cloud, e eu posso ter, sei lá, inclusive sei lá, uma, uma lambda rodando, um Azure Function rodando, qualquer coisa rodando, e aí eu tô começando a espalhar, mas não é necessariamente um microserviço.
2: Uhum. Exatamente. Ah, eu acho que tudo se pendura naquele conceito a na qual eu tinha comentado no começo, que é se ele tem um escopo fechado e ele é totalmente independente, ele seria um, um microserviço Então, se você tem uma aplicação que cuida de conta corrente e exclusivamente de, de conta corrente, é, ele não, não é um serviço que vai fazer cobrança, Dentro de conta corrente tem né, diversos mundos ali. Mas se ele cuida especificamente de conta corrente e só de conta corrente, é, ele Ué. seria um microserviço.
3: Tá. É, e a gente pode, eu acho que só a gente podia ficar o podcast inteiro só de, debatendo sobre isso, mas no final acaba né, sendo muito mais tecnicalidade né, do que o que é. realmente acaba importando. Né? Eu acho que.
2: É, no final é aquilo que o Leonardo falou mais cedo, né? O é um Monolito é um pedacinho de. é, um, é uma bostinha <risos> e, e o microserviço é um monte de bostinha espalhada. É, tá <risos> <Mas eu também.
1: risos>
0: Agora, tipo, talvez aqui a gente defina os caráteres. Se vocês fossem começar um projeto hoje, sei lá, cara. Vamos, todo mundo aqui vai começar uma fintech. Vai ser a. Cada um daqui vai criar uma. Todo mundo começaria com microserviços ou começariam com o um monolito? Eis a questão.
2: Nossa, microserviços, com certeza. É o preço de você. É, na verdade. Uh, eu começaria.
0: Você tá só. Oh, vou, vou botar um fator. É aquela startup raiz. Você tá sozinho.
2: Perfeito, perfeito. <risos> é, na verdade, eu, eu começaria com o Doma. É, e aí, vou aproveitar para puxar esse gancho aí, porque o Doma ele é um conceito relativamente novo, proposto mais ou menos um ano e meio aí pela Uber. E ele tem um, uma ideia de unir os dois mundos, unir um pouquinho aí os monolitos e os microserviços. E ele trabalha muito com é, domínio, né? Tanto que é, o DOMA significa Domain Oriented Microservice Architecture. Então, você tem uma arquitetura de microserviços orientada a domínios, né? Então, você tem ali alguns microserviços um tanto quanto é, inflados, né? e é, agrupados ali por domínio. E aí ah, você tem a vantagem de ter o, a distribuição de microserviços e a escalabilidade e o crescimento saudável. Né? E também é, você tem ali a vantagem de um, de um monolito, que é você não ter... É, Sistemas tão distribuídos a ponto de você fazer uma feature e ter que chamar 300 mil é, fazer 300 mil requisições, né? E é, a organização disso fica bem mais simples porque todos os seus microserviços, um tanto quanto inflados, né? Eles ah, ah, ficam agrupados por domínio e a sua gestão, né? Para você poder organizá-los Chamá-los e tudo mais fica muito mais clean e fácil. Então acho que se eu fosse começar uma fintech startup zona MVP é... eu começaria com Doma.
3: Tá, vamos fazer o seguinte: vamos colocar Doma na prateleira por um momento, porque a gente vai voltar a falar desse cara. Bora lá! Mas eu vou primeiro responder a pergunta do Léo: se fosse uma fintech, eu começaria de monolito porque não existe a melhor possibilidade de ir pra frente porque eu ia falir, porque <risos> tem muita. Mas, não, não, tá. Br br brincadeiras à parte, eu não tenho certeza. Porque... <risos> é, não, a verdade é que eu não tenho certeza porque, de maneira geral, eu tendo a pensar que eu ia começar no monolito. Porque, principalmente, se a gente tiver... Que ele tinha comentado de tá sozinho, tá bem no começo, equipe pequena, se todo mundo vai ser dono de tudo, eu acho que faz sentido isso refletir no código, o problema é que teria que ter desde o passo zero na cabeça que, olha, se a gente crescer, a gente tem que separar isso, então vamos tentar, vamos tentar não, vamos fazer de um jeito que as coisas fiquem um pouco mais desacopladas, por quê? De maneira geral, pelo menos no meu entendimento, posso estar tá falando besteira aqui, mas no meu entendimento, gerenciamento de dependência, o que é hard dependence, o que é soft dependence, todos, todos esses conceitos meio que dá na mesma, porque dá pra fazer o um monolito super amarrado com um milhão de coisas e dá pra fazer o um monolito não tão amarrado. Dá pra fazer o um microserviço super amarrado com um milhão de coisas, mesmo a gente fingindo que não, e dá pra fazer separado, porque... Na prática, se eu vou só separar meu código, não faz muita diferença eu chamar um método ou eu chamar uma HTTP. A única diferença é que eu chamar uma requisição HTTP vai ser mais devagar, no começo, certo? Eu sei eu sei que eu tô, tipo, eu sei que tem bem mais coisas do que isso, né, isso é uma versão muito simplificada da, da realidade, mas de maneira geral, se eu estiver trabalhando sozinho numa equipe pequena, eu prefiro ter um bloco só que eu abra o minha IDE e trabalhe nele do que eu ter que começar a distribuir isso, fazer mais deploys, porque tudo isso vai ter um custo que eu não sei se estou disposto a pagar no começo. Eu entendo que a longo prazo isso vai bene vai beneficiar, porque eu não vou precisar passar pelo processo de separação, não vou ter que passar pelo as cicatrizes do divórcio, mas <risos> no começo, principalmente quando a gente quer botar o negócio rodando rápido, do jeito que uma startup normalmente tenta fazer, eu acho que eu seguiria por esse caminho.
1: Sim, eu acho que eu iria por aí também, sim. Acho que... Eu diria que se você come, começou, fosse começar uma fintech com microserviços, eu ia criar monolito de qualquer forma, assim. É, eu acho que você não vai fazer uma previsão de negócio tão ancorada, sei lá, tá. O Juliano de 2017, eu vou modelar o meu serviço de conta, ponto que ele vai suportar a Pix ou que vai ter uma interação entre esses serviços para poder pagar fatura com Pix, coisas assim. Eu acho que num processo de descoberta, eu não colocaria todos os problemas de computação distribuída numa aplicação assim inicial, que eu vou começar uma parada e já vou trazer todos os problemas que para mim os serviços eles nasceram não não em empresas pequenas né tipo foi a Netflix e a Amazon né assim, pioneiros. então acho que eu iria, iria muito contra nascer assim é, eu acho que eu acho que ele que os microserviços, é, serviços não só no technicase mas acho que ele, que ele representa uma coesão de assim, negócio então vai ter um grupo de pessoas, que a gente pode chamar de squad, que vai talvez tomar o controle daquela. 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 daquele ponto, daquela fatia de, de business, Eles vão ter que ter assim, deploys no tempo deles. O deploy vai ter que ser junto no começo de uma fintech, acho muito difícil que seja, que vai ter que. cada um tem um que ter um deploy, cada um no, no seu tempo, testar va variadas hipóteses. Eu iria por um caminho de. acho que, acho que monolito first sempre.
0: Nossa. eu acho que é uma discussão legal, porque quando a gente, tipo, eu acho que tem. Principalmente de galera nova, acho que começa projeto que cai nesse universo assim do, do hype, do hype da programação, vê microserviço. E às vezes vai começar um projeto que às vezes nem é tão grande, tipo, e já fica naquela puta preocupação. Você tem que arquitetar o universo, né? Tipo, porra, toda aquela complexidade. Tipo, meu voto também, eu acho que era, seria começar. Na minha visão, acho que software. Né? Tipo, vou colocar tudo no mesmo balde aqui, mas a qualquer hora eu posso sacar a carta do depende O Léo é... vai
3: mandar de Tech Lead, que agora ele não liga mais pra código. <risos> o que importa ele só criar, é criar, né? produto. Sim. Tá Léo, tá dá pra falar de Tech Lead. Mudou pra Tech tá. Lead, ficou assim. O Léo costumava ser um cara legal.
0: <risos> não, cara. Tipo, vamos lá. Eu acho que pra mim, pelo menos, todo software na... nasceu pra ser um monolito... E todo software vai ter que morrer microserviços, sabe, tipo, eu acho que quando der a escala quando a treta começar a bater quando ganhar mesmo volume, o monolito ele não vai aguentar, tanto por N motivos, né, tanto por questão de infra, de todos os serviços estarem na mesma máquina, tu ter que escalar um milhão de pod com uma configuração alta e isso vai acabar deixando muito caro, né, porque, enfim... Gente, se olhar algum, alguns artigos, algumas análises, a gente sabe que os usuários usam 30% do software, então às vezes esse 30% tem que virar microserviço e os outros pode estar tá no monolito. Né? Então, tipo, eu acho que é muito assim, eu acho que eu nasci, pelo menos na minha, na minha opinião, eu acho que tudo devia nascer monolito. Porém aí, com aquele cuidado que o Gabriel falou, né com a visão de que em algum momento tu vai estrepar aquele negócio, em algum momento tu vai ter que fatiar aquilo em 50 partes, se necessário, pra ti poder dar... Tá a vazão que o negócio precisa, né?
3: É, mas, mas já fica um spoiler. Não vai ser fácil igual. Dia zero, não, todo mundo não. se preocupa. Na hora que a água Exato. bater na bunda, que tem que entregar a malandro.
0: Esquece. Exatamente. E esquece, esquece. Monolita
3: é Torre de Babel.
0: Com certeza, a longo Cara, mas aí eu, eu vou também dar braço a torcer pro ponto do Ítalo. Que se existir um mundo onde já tem a visibilidade do tamanho da escala e tu tiver time pra isso nascer em microserviço é muito foda. Sim. Tipo, isso, isso vai te dar um, uma puta longevidade e vai te, deixar, te tirar muito trabalho no futuro. Mas no contexto que tu tá com um time muito menor, eu acho que o monolito, ele te dá mais tração pra conseguir entregar, sabe?
2: Sobre tração, é... acho que eu, o... Ah, o que... O argumento do Juliano me faz repensar um pouco a minha ideia de começar com um microserviços, porque é um argumento muito bom, realmente. É, porque arquitetar microserviços, você tem que ter uma visão muito boa do todo. É, mas quanto à questão de codificar, eu discordo um pouco. Eu não acho que seja tão custoso codificar, a começar codificando com microserviços é, inclusive, é, claro, se você tiver as ferramentas certas, né? É, de, já deve fazer mais ou menos uns 4 anos assim, que eu sempre trabalho com bibliotecas, bibliotecas que eu mesmo geralmente faço, assim, para a stack que eu estou atuando no momento, para automatizar a criação de microserviços, porque realmente microserviços, se você for criar sempre do zero e configurá-los do zero e tudo mais, é realmente muito, muito custoso. É, há uns anos atrás, eu utilizava o Expresso, é, que é uma biblioteca que, poxa, com uma linha, você já, tinha, você já tinha ali um Express, falando do Node, né tinha um Express, uma API totalmente configurada, com todos os midwars, é, e toda a configuração de segurança necessária. Então, log e tudo mais. Era rapidinho para você criar um microserviço novo. E hoje, né? Estou trabalhando com o Herbs E aí também. É, é uma. É, tem uma CLI. Então, poxa, rapidinho você consegue criar ali um, uma API com GraphQL, REST e tudo mais. Então, acho que. Com, quanto à visão de produto, se eu não tiver uma visão clara, realmente. Monolito é... é muito vantajoso nesse nesse momento. Mas se eu tiver uma, uma boa visão do futuro e de como esses serviços vão se desenvolver, é, com as ferramentas certas, né, é, eu iria para microserviço facilmente.
3: É, é que aí tem um adendo importante, que é o com as ferramentas certas. E não dá para considerar que todo mundo vai ter as ferramentas certas, pelo menos eu não acho que, vale, que é justo a comparação. Beleza, tu tem a tua uhum. biblioteca para construir o um negócio, mas eu não tenho. Sim, e sim. aí, sabe? E além disso, tipo, quando a gente estava falando sobre isso, uma coisa é eu criar uma pipeline de publicação, outra coisa é eu criar quatro pipelines, cinco pipelines de publicação. Certo? Acho que
2: pipeline é... pode ser um pouquinho da, das experiências que eu tive. É, acho que, inclusive, pode ser que eu vá ofender muita, muitos DevOps aí, mas... Meu, é um, é um copicola, velho. Pega é, o script ah, okay. do CI e, e copicola.
3: É e é, é, não é, né? Porque vai ter algumas particularidades, eu vou ter que mandar para testes diferentes, vai ter serviço que vai ter que ser testado, vai, vão ter coisas no meio que, que não deveriam aparecer, sabe? E aí é nesse... Tipo assim, não tem nada que, é, que dá pra apontar o dedo e falar, ó, aqui vai explodir a carga de trabalho. Mas aí eu tenho um pouquinho mais pra gerenciar a dependência, um pouquinho mais pra uhum. pipeline, um pouquinho mais pra isso, sabe? E aí vai enchendo o tempo total. Mas, é, mas eu concordo, se tiver uma visão clara tipo, ó, a gente tem esse tamanho daqui a tanto tempo a gente vai ter esse outro tamanho aí que vai crescer de tanto pra tanto, aí já, já começa bonitinho Porque o que quase que todo mundo falou aqui é a gente tá fazer o trade-off de deixar a coisa organizada do ponto zero versus o tempo de tração para entregar a primeira release.
0: E ninguém garante que tu vai organizar certo a primeira vez, né? Ou seja, tu é. pode estar tá criando um monstro do primeiro dia já.
3: Ah, mas até aí, até aí dá para fazer coisa boa e coisa ruim, quase tudo, cara. Exatamente. Quase tudo. Especialmente se estiver usando aí o stack que o Italo falou. Aí oh, <risos> é só pra... a gente tinha que dar o nosso <risos> A gente tem o, o nosso minuto de ódio já Javascript todo episódio, né? só pra...
0: Tá perdoado, né? O minuto de ódio é perdoado. Mas então, é a cota.
3: agora puxando... A gente, eu não esqueci, Doma ainda tá na prateleira. Mas não é isso que eu vou puxar agora. Do jeito que a gente tá falando agora, a gente tá tratando como a gente deveria começar... O Léo ainda que disse, né? Que deveria começar monolito e morrer microserviço. Então quer dizer que é, que é uma evolução, que começa monolito e aí vira... Quando ele cresce, vira responsável, aí ele vira um microserviço.
0: Cara, eu vejo assim, tipo, quando tu começa a entender a necessidade, tu começa a saber, tipo, o que, o que é arrancado do, do monolito, né? Tipo, geralmente o, o primeiro a ser arrancado, tipo, vamos pela minha experiência, é a camada de autenticação, tipo, ela é a primeira a ser, a ser capada fora do monolito, depois, às vezes, um contexto mais de usuário, né? Tipo... Nossa, vou ter que puxar o DDD aqui para explicar algumas coisas. Geralmente os contextos auxiliares ali são os primeiros a serem removidos, né? Tipo, sei lá, a tua aplicação gera um PDF ou gera um Excel. Esse gerador vai virar o um microserviço, ah, a, tua, a tua aplicação faz integração, sei lá, com alguma coisa muito bizarra, dessa de integração, e SMS, fica isolado. gerenciador isso.
3: de log, todas essas e coisas. Toda essa,
0: isso, toda essa bodega, essa tranqueira, assim, tipo, auxiliar, acaba sendo os primeiros elegidos, assim, porque eu acho que aí, quando chega na parte do negócio, aí começa um pouco mais de análise, né? Tipo, cara, qual que é a parte do código que tem, uma, que tem mais alterações de código mesmo, né? Que a galera mete mais a mão. Às vezes esse é um cara legal para te isolar porque tem muito commit em cima dele, tem mais risco em cima dele. Ou até pelo consumo mesmo, né? Tipo, ah, esse serviço aqui tem uma taxa mais alta de consumo, então isolar ele vai ter até um benefício de hardware, né? Tipo, tu deixar ele numa máquina separada e etc. Então, acho que... Quando tu começa a pegar na parte do negócio, começa a precisar ter mais análise, além do simplesmente contexto, né?
3: Cara, uma coisa que, que eu também acho bem importante para começar a separar, é principalmente quando a gente começa a ter, tipo, é, serviços de alta disponibilidade que precisa estar tá no ar, e que alguém tem que cuidar, alguém tem que estar tá de plantão, alguém tem que estar tá... Sabe, e aí você querer puxar a cartilha de princípios de liderança da Amazon,
0: mas um dos princípios de
3: liderança que é os mais importantes é o ownership, que é a responsabilidade. Quem é que cuida desse cara? Se é a mesma galera que cuida, se tem, sei lá, tem um monolito e três pessoas cuidam da parte, para manter o um exemplo ainda, de conta corrente. Cara, isso devia ser separado e isso é a galera que cuida desse microserviço. Tá, pelo menos para mim assim fa, fa, faz muito sentido separar o serviço, né? separar o software, como as pessoas naturalmente estão separadas na equipe para cuidar de cada parte. Né?
0: Uhum, faz sentido.
1: Sim, acho que você passa a ter uma coesão de assim negócio, né? Tipo, um grupo, talvez multi-multidisciplinar, vai cuidar daquele grupo de serviço específico. E. A... Tipo, acho que tem até empresas que, sei lá, são meio fora da curva, assim Que talvez consigam se manter um, um monolito mesmo hoje, assim Acho que tá vendo uma talk da, da Roberta Arco Verde do Stack, Stack Overflow Eles têm um, um monolito ainda é uma aplicação, assim, global é, Em né, multi-country hum, Mas no geral, acho que você vai ter uma... Empresa que começou a crescer muito lá, Com o Amazon Nubank é, Uber, você vai ter tipo Times assim paralelos Em vários outros lugares E como que você vai fazer para todo mundo ter o seu PR assim no ar, numa aplicação que Tá numa coisa só Você pode usar algumas coisas, como, por exemplo um BORS Que agrega um monte de PR Faz um rebase muito louco e gera um binário só Mas é um negócio complicado De se assim, escalar Eu acho que é meio que Talvez como, como a aplicação cresça um volume assim, absurdo, você vai acabar precisando usar na grande maioria dos casos mesmo.
0: Tá bom. O bom é que a gente tem um, grilo, um grilinho natural, né? Ah que é o do Viviano é, ali.
3: Ah <risos> ah, uma coisa que eu ia comentar também é que mesmo, mesmo em empresas maiores, nem todo projeto... E, isso é muito mais pelo projeto do que pela empresa que ele tá, né? Porque Vai ter projeto, empresa grande que vai ser monolito, vai ter empresa, projeto pequeno, empresa. O projeto pequeno, empresa pequena, que seja microserviço, eu acho mais estranho. Mas vai ter, com certeza vai ter também, mas não, talvez não devesse. Mas eu acho que tem muito, muito a ver de, com aquele bloco específico, né? Porque em vários casos vão ter, que nem, que nem o exemplo que o Juliano acabou de comentar, do, do Stack Overflow. É estranho, eu não sei nem qual que é o exemplo na verdade, mas é estranho para mim que o serviço principal deles rodasse no monolito, talvez rode, mas é um serviço um pouco menor ou separado, ou talvez até menos importante, ou que não tem tanta, tanta escala. Até o lance que o Juliano mencionou de ser uma aplicação global, existem vários casos em que uma aplicação global é só uma aplicação que tem um binário que é, de, que é publicado em várias regiões diferentes, né? então não é necessariamente uma aplicação que atende na né, requisição de qualquer lado, né? então pode ser um monolito porque apesar de ser global e ser escalável e tudo mais, ela em si ela é pequena né? e, e aí mesmo que ela tenha mais de uma responsabilidade, seja um binário só, ela pode ser publicada em vários locais diferentes. Né?
0: coisa que a gente tá falando, tipo, porra, eu acho que os microserviços são é um puta santo complexo, assim, tipo, então, me surgiu essa dúvida bem agora, tipo, quais são os conhecimentos necessários para, tipo, tu, uma pessoa que trabalha com monolito, ela sabe que o produto dela tá precisando de mudar pra microserviço, tipo, quais é são os assuntos que ela tem que estudar para estar preparada para isso? Porque não é só simplesmente quero fazer microserviço acho e tu bem. sai sabendo tudo, né?
2: Acho que uma coisa muito importante é você ter conhecimento de System Design, né? É porque quando você vai falar de microserviço, você está muito ali perto do System Design, de, de arquitetura macro e tudo mais, e como esses serviços, primeiro de tudo, vão ser separados e como eles vão se comunicar entre si. Poxa, se, eles, se a comunicação deles vai ser através de, sei lá, é, de RPC ou... HTTP tradicional ou putz, você vai estar um sistema de filas se você não vai e aí quando você se depara com um monolito você precisa quebrar ele ou você tem um produto e você vai começar com microserviço ter conhecimento de system design é primordial para você ter uma boa modelagem de microserviços porque se você tiver uma má modelagem de microserviços eu acredito que é um problema muito maior do que ter um monolito.
3: É, é o que, que eu tinha comentado antes. A pessoa que simplesmente transfere o código para outro pacote, ao invés de chamar um método, chama uma requisição HTTP, ela só piorou o serviço dela.
2: Uhum. É. Então
3: não faz muito sentido, né? Tem que ter uma estrutura maior,
0: né? E aí, tipo, até desses tópicos que o Ítalo comentou, tem tipo, até um conhecimento sobre redes mesmo, né? Porque, tipo, tu vai começar a fazer comunicação entre aplicações pela internet, tipo, como que tu, como tu, tu entende como a web funciona, né? Tipo, parte de redes mesmo assim, que não é um assunto trivial, sabe? De, Cara, de é, se entender, e tem né? Tem uns
3: pontos que não são tão intuitivos, mas e eu diria até que eles são negligenciados mais do que eles deveriam, mas é o local físico onde as coisas ficam. Porque se eu tenho um, uhum. micro, um microservice que uma parte está em uma região da nuvem e o outro está em outro lugar, isso vai ser mais devagar. E as pessoas, por algum motivo, é, é normal isso ser negligenciado.
1: sim né? Sem considerar a latência e tal, né? Tipo, eu, eu acho que para microserviço, acho que, acho, que, acho que isso mesmo de design system é, é saber sobre computação Distribuído mesmo, assim. Tipo, saber que você, numa aplicação binária, num um, um, um programa só, que está lendo talvez um milhão de linhas de um, um arquivo Avro, talvez seja tranquilo. Agora, para fazer um milhão de requests para cada uma dessas linhas, não. Talvez não. Então, tipo, acho que esses conhecimentos de HTTP, é protocolos, é message broker. Eu diria que acho que o DOM é um caso que me prova que é possível assim escalar, por exemplo, o domínio de UI design numa grande empresa, assim, porque eu tenho a impressão que isso também é um é um conhecimento assim, importante para te dá pelo menos insights de fatias Onde cada serviço vai ficar Onde cada grupo de serviços vai ficar Eu tenho a impressão que numa grande empresa esse conhecimento Não escala muito, mas eu acho que O doma do Uber é um caso que prova o contrário assim, de, de fazer Fatias assim, de domínio com com um BFF por fora, assim, na frente, né? Eu acho que é um conhecimento, assim, importante, assim, que dá assim, diretivos para você saber, talvez, o que deveria ficar aqui, o que esse serviço deveria saber, o que ele não deve, e o que forma um, 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 um agregado de, de business seu.
3: É, até uma coisa de novo, ainda não esqueci, a gente vai falar sobre isso, eu juro que essa última vez que eu vou interromper a gente não ir esse assunto, mas uma outra coisa que eu tinha esquecido de mencionar, é que quando a gente está passando por esse processo de separação do monolito, ou até quero começar a construir um serviço no software distribuído, o que o Ítalo comentou de System Design é importante não só para modelar as próprias peças que a gente vai gerenciar do microserviço, como saber quando e onde eu quero usar dependências externas. Né? Porque por exemplo, que nem a gente tinha mencionado, ah, vamos fazer um serviço de enviar e-mail. Cara, tem um milhão de serviços de enviar e-mail pronto. Talvez seja uma ideia boa a gente usar um pronto, serviço de log, enfim, to toda a autenticação, todas essas coisas que dá para a gente uh, usar, mensageria, enfim, é sempre importante avaliar né, o que, que a gente vai reconstruir, por que, que a gente está fazendo isso. Né? E o que, que a gente vai usar de dependência externa? E aí isso também leva para um outro problema, que aí a gente começa a ter, não não deveria, mas em alguns casos a gente começa a ter uh, hard dependencies em coisas que não deveriam ser hard dependencies, né? Então a gente tem casos de, sei lá, caiu o serviço de log, aí a aplicação cai. Não faz o menor sentido, mas acontece. Né? Ou caiu o serviço de enviar e-mail, caiu qualquer coisa assim, né? E isso tá ficando pior ainda agora que a gente tem agregadores maiores, né? Porque se cai, sei lá, mensageria do Azure da, e da AWS. Se isso acontece ao mesmo tempo, ali os planetas e acontecem ao mesmo tempo, metade da internet cai, pelo Sim. menos. Sim. Sim.
0: Mas aí pelo menos tu pode falar, quando o teu gerente vem te incomodar, tu fala, ah, mas todo mundo caiu, cara. <risos>
3: Tudo, Tudo bem, bem mas todos... agora tem vários <risos> problemas, é né? só um, né? Se fosse falar, tem tá... só um
0: tá respaldado pela... É que nem quando tu vai mal na prova e todo mundo vai, né? Você tá respaldado pela maioria, né?
3: Agora, vamos lá. Vamos falar de Doma. Vai lá, então. Lá do Cara,
2: coração eu... vocês aí. Eu... Juliano. Beleza, beleza. Vamos falar de Doma, então. É... Então, assim, só recapitulando né, o assunto. É... O Doma, ele é uma orientação... Ele é uma arquitetura de microserviços orientada a domínio, né, então, bem, quando a gente fala de microserviços, principalmente empresas que têm muitos serviços, a gente tem diversos serviços espalhados comunicando entre si, tem até aquelas fotos assim, é, que é uma rede totalmente complexa, um, é né, um ninho de aranha ali, que tem diversos serviços conectados entre si e tudo mais, é, e, putz, esses serviços esses microserviços, eles são, de fato, micros, e a quantidade de serviços é muito alta e tudo mais. E o Doma, ele foi... É, ele veio da Uber, que eles tinham lá é, microservi... eles tinham um monolito, na verdade. E aí, eles saíram de... É, um microserviço para 2.200 microserviços, né? E aí, putz... É, para não ter aquele, aquele ninho de aranha, onde você tem trocentos microserviços se comunicando de uma forma totalmente despadronizada e livre, né? É, despadronizada não, livre. Livre é uma palavra mais elegante. E, e aí eles criaram esse conceito do Doma, que é, a, primeiro de tudo, você ter serviços microserviços ali um pouco maiores, né que eles estão escopados em um domínio, né? É, não necessariamente apenas uma escopo assim, putz, de conta-corrente que vai fazer saque-depósito, mas o domínio de conta-corrente, né? e conforme a necessidade, né, você vai separando isso em serviços diferentes, e aí entra naquela discussão que a gente tinha comentado sobre é, você criar um microserviço que vai crescer, a ponto de você ter que criar o micro né, quebrar o microserviço em outros microserviços, e conforme você vai tendo uma gama de microserviços, você vai organizando ele, arquitetando ele orientado aos domínios e você vai ter... imagine assim, clusters de microserviços aonde, por exemplo é, conta corrente uh, e usuário, vamos supor, né? vamos dizer ali que conta corrente a gente tem é, um microserviço de saque depósito um microserviço de integração com serviços de terceiro, Bacen, sei lá, né? E você tem também é, um microserviço lá de, é, não sei, elegibilidade, para ver se você pode ter dinheiro no Brasil ou não. Tô, tô viajando aqui, né? É, e aí você tem... <risos> E aí, é que eu trabalho no mercado financeiro também, então estamos juntos aqui, estamos alinhado. E aí, é, bem, você tem um domínio ali, que é conta corrente, que é dinheiro, né, um domínio de dinheiro. Você tem diversos microserviços que se comunicam livremente entre si, né. E você tem, por outro lado, usuário, onde você vai ter ali, puxa, é um, o usuário propriamente dito. Aí você vai ter é, o login, né. Aí você pode ter um microserviço, assim, de, de perfil. Onde você vai ter os usuários, os produtos que ele usa e tudo mais. E um outro microserviço lá é de investidor. Né? Vamos supor que a gente está falando do mercado financeiro. É... E só coisas relacionadas a investidores. E aí, a gente tem dois domínios aí. Esses microserviços se comunicam livremente entre si. É... Só que quando eles vão se comunicar entre um e outro, né? a gente. É... Bem. A tem duas opções, assim, ou num cenário pequeno, aonde ah, você não tem nada muito complexo, você pode ter ali é, comunicação direta entre eles através de um gateway, aonde cada domínio tem um gateway separado, então eu tenho um gateway ali para pessoas e eu tenho um gateway ali para é, dinheiro, né, e, ah, ou eu posso, se for uma dependência, às vezes, algo que dependa de alguma regra de negócio e tudo mais, eu crio um terceiro serviço no meio, aonde ele é, faz a, a comunicação entre esses dois domínios, né, juntando as regras de negócio de um de outro. E aí, é, o DOMA, ele é interessante, principalmente quando você está nesse meio de campo que você precisa... De, você não vai gastar muito tempo construindo microserviços muito micros é, e você também não tem uma estrutura organização, organizacional você não tem uma estrutura de organização mesmo para poder manter quem, quem se comunica com quem a, que microserviço fica responsável que time fica responsável por que microserviço ou poxa, é, o que, que é o escopo de que de um microserviço e o que que não é escopo do outro microserviço e aí o DOMA ele ajuda aí a você é, ter serviços um pouco maiores e bem organizados do ponto de vista de comunicação entre eles isso ajuda muito a ter uma... é muito legal porque quando você olha para um desenho de uma arquitetura que foi baseada no DOMA você consegue entender muito facilmente é, até mesmo a empresa né? porque você tem como se fosse setores da sua empresa, né, e dentro dele tem diversos microserviços ali, cada um com o seu próprio gateway, cada um com os seus próprios times, né, e tudo mais.
1: Inclusive eu não sabia, que sabia que era Doma quando, quando eu coloquei Doma Uber aqui no Google eu vi que era um artigo que eu já tinha lido eu Não sabia que o nome dele era Doma Mas eu achei muito boa a ideia quando, quando eu li Porque às vezes, é, sei lá, a gente tá numa empresa muito grande E a gente quer usar uma funcionalidade A gente vai, vamos supor, um, uma, uma funcionalidade de conta, sei lá Eu vou fazer a minha ou vou usar a que o time de conta já faz? às vezes para usar o que o outro time já faz eu tenho que passar por um um, um, um onboarding. então tem uma plataforma uma assim, interface clara né? assim definida e às vezes você começa a ter regras é, duplicadas ou é muito complexo de colocar alguma coisa você perde um pouco de tração então eu achei bem legal a ideia assim de ter um um, um API que referencia isso se eu entender certo quando eu li eu era isso também eu achei massa
0: uma dúvida que eu fiquei. Ah, tá, vai lá. Uma dúvida que eu fiquei, vamos lá. pegar um exemplo. Com os que então, a gente tem esse gateway de conta, gateway usuário. E, cara, do nada a minha empresa ela criou o contexto de receita. É completamente NA a todos os outros serviços. Tecnicamente não tem uma ligação direta, mas, tipo, o meu time. Eu tendo o, esse gateway, eu consigo chamá-lo livremente, fazer a conexão dele livremente, ou tem coisas em volta que protegem os contextos? Exemplo, tipo, se isso fosse num monolito, vamos supor assim, é, tipo, para um contexto totalmente isolado conectar ao outro, eu ia ter que instalar pelo menos a dependência daquele binário, enfim. Tipo, se fosse um projeto de bibliotecas separadas, por exemplo, tipo, tu ia ter que fazer uma referência uhum. ali, pra, que, tipo, tecnicamente... É uma pequena proteção que quando passar por um code review, etc, a pessoa vai ver que aquela referência não faz sentido e tal. Pode ser uma proteção contra essas é, essa essa invasão de contexto. Tipo, quando tu usa a doma, tem alguma coisa que proteja ou tipo tem que se ter o cuidado para realmente tu não invadir um contexto que não deveria ou tipo é, tu acabar implementando que o Juliano falou alguma coisa que já está feita por um outro time e que não deveria, sabe? Tipo, existe um mecanismo de defesa?
2: Sim, é, acho que isso não é necessariamente do DOMA, eu acho que ele é mais do microserviço, do ponto de vista de você criar um serviço como se fosse um produto, sabe? E você tem que deixar o seu serviço, o seu microserviço ali preparado para que ele tenha a menor quantidade de dependências possível. É, quando a gente está falando de DOMA, a, os seus domínios ele até pode ter sim a sua, algumas dependências entre si Às vezes é, um microserviço ele contém um ID né, de outro microserviço ou, ou alguma coisa do tipo Uma dependência ali não muito forte Mas quando você fala de domínios separados, eles têm que ser tratados como se fossem produtos separados então, se você tem um produto que ele vai ter uma dependência muito forte, é, ou ele vai uh, entrar para dentro de um domínio já existente, ou você vai ter que criar a, aquelas interfaces que eu comentei, que seriam aqueles serviços que conectam dois, é, dois domínios. Né? Uhum. Entendi. Nice.
3: tá Eu tenho algumas perguntas aqui. Principalmente sobre as palavras muito bonitas que, na prática, elas acabam não significando tanta coisa para quem está ouvindo. Primeira coisa, os serviços dentro dentro de um domínio, eles se comunicam livremente. O que isso quer dizer?
2: Por exemplo, você... Dizer...
3: Tá, pode continuar. É...
2: Por exemplo, é, você pode ter ali um... você pode chamar eles de forma totalmente... É diretas, não necessariamente passando ali pelo, por um gateway, ou eles também podem ter como eu comentei, né, eles podem ter uma leve dependência entre eles, uh, eles são muito mais envolvidos entre si do que com os outros domínios, diferente dos outros domínios que a ideia é que você não fique se comunicando com os outros domínios à toa, criando dependências entre eles é, e toda comunicação, ele obrigatoriamente, tem que passar por um, por um gateway e tudo mais, quando você, vai, quando você trata de um domínio para o outro.
3: É, essa, era, essa era o que eu estava imaginando, né? que dentro do mesmo domínio, eles podem simplesmente um chamar o outro diretamente, sem ter que passar pelo protocolo de estou saindo do meu gateway e estou pedindo para o próximo me dar, né? Ó, eu, eu não preciso me apresentar, né? eu sou o gateway de do domínio, X e toma aqui suas credenciais, né, uma comunicação mais direta. Uh, a outra coisa que eu não sei se fica tão claro para todo mundo, não. vou falar o que eu entendi, me corrija se eu tô errado, mas quando a gente fala que todas as coisas elas estão dentro de um domínio, isso não tá de maneira nenhuma querendo dizer que isso é um package só, isso é um banco de dados só, não tem nada a ver, o domínio é uma organização não necessariamente física, mas uma, uma caixa organizacional que está protegida por um gateway, que daí a pessoa que tentar entrar ali para se comunicar, ela vai ter que seguir as regras que eu estabeleci ali,
2: certo? Exatamente.
0: Exatamente. É uma organização de conceito, né? praticamente.
3: É, que tem, seria, todo, completo, seria 100% de conceito se não tivesse o gateway, né? E o gateway vai estabelecer algumas regras para comunicação. Então existe, de fato, uma barreira, entre algumas aspas, física, né? Existem hum. muros ao redor desse domínio, que é esse gateway, mas dentro dele aí é cada um por si.
1: Isso, acho que é acessar <risos> um endpoint específico, um serviço que está por trás, é, consumir uma mensagem de um tópico que está atrás desse cara e talvez cria uma inconsistência uma, assim, com o estado daquela saga acho que são coisas meio que nesse sentido assim cria uma barreira de escopo talvez uhum. e é só é esse carinha que expõe né? é, que faz é, muito...
0: até porque tu até porque tu pode não querer expor todos os serviços né tipo o teu gateway ele pode expor apenas os serviços que tu realmente quer expor né tipo sei lá, por algum motivo, algum, algum time, né, algum conceito, não quer expor tal conceito, porque, cara, esse aqui é só nosso e pouca, sabe, tipo, esse aqui é muito, singe, muito singular nosso, né, então ele acaba tendo até essa proteção do próprio time que cuida daquele domínio, né, sabe, tipo, expor apenas o que achar que é necessário.
2: Exatamente, né? e aí é que entra, uh, e esse também é um exemplo muito legal para aquela explicação que eu disse sobre o domínio, poder se comunicar livremente entre si, né? Por se tratar de todos estarem no do mesmo domínio, é, a, não que isso seja uma regra, obviamente, mas a liberdade é muito maior para conhecer o, as funcionalidades dos, outro, dos outros microserviços. Diferente de quando a gente está falando de um domínio para o outro, que... Né, pode ser, pode haver essa situação que o Léo falou. Às vezes você tem um serviço ali, uma funcionalidade, uma feature que você não quer expor é, para outros domínios consumirem, outros domínios interagirem, né?
3: É, na prática, pelo, pelo que eu entendi, de novo, me corrijam se eu entendi alguma coisa errada, mas pelo que eu entendi é, a gente tem um problema do microserviço que acaba virando aquele emaranhado gigantesco onde todo mundo tá falando com todo mundo, é muito difícil de rastrear, é muito difícil de entender a dependência, tem uma série de problemas que surgem do microserviço e aí o que a gente tá fazendo é ao invés de liberar tudo isso a gente está criando caixinhas com o gateway na frente dizendo essa galera aqui pode fazer isso quem tá de fora para fa fazer isso precisa conversar aqui com o nosso porteiro e, e é isso Exato. e aí seria a impressão que eu tenho é que com o doma ele começa a separar as coisas que no passado, se a minha empresa fosse desenvolver microserviços, todos eles interagiriam entre si. E aí, se eu fosse consumir um serviço externo de uma outra empresa, eu teria que seguir alguns tipos de protocolo, certo? Então, o que o Doma traz é, dentro da minha empresa, eu também vou fazer isso para não criar essa rede absurda de comunicação. Então, eu vou começar a cercar algumas áreas aí por domínio, que é uma, uma separação que acaba fazendo sentido, né? porque as coisas Sim. que estão no mesmo domínio tendem a precisar ter um contato mais próximo, a se conversar mais, né? até esse tipo de coisa. E aí eu começo a ter esse tipo de separação como se fossem pequenas empresas dentro da, dentro da empresa ou, como o Itaú tinha mencionado antes, setores da mesma empresa. Né? Isso, e aí Isso, pequenas
2: separação... empresas, grandes negócios.
3: <risos> é, exatamente. E aí a separação para esses domínios se comunicarem não é tão diferente assim da separação de um desses domínios se comunicar, por exemplo, com o serviço de cloud externo. A gente passa a entender isso como, isso é outra coisa que não faz parte do meu, da, da minha área e eu preciso seguir algumas regras.
2: Exatamente. E a maior vanta, uma das maiores vantagens que eu vejo é pra, na hora de quando se utiliza o DOMA, é a organização, assim, fora do código. Quando você tá ali lidando com vários times, é, várias tribos, porque a organização, ela realmente, ela reflete muito a, o que você tem dentro da empresa. Tanto é que, poxa, acho que hoje na que se você olhar a nossa arquitetura de microserviços, você entende a, a empresa e, e como os times, até como os times estão distribuídos, assim, porque quando você separa os domínios, né, você sabe exatamente é, quem é que tem que cuidar daquele, daqueles microserviços, ah, e aí, dependendo do seu tamanho, você consegue até ter tribos por domínio, por exemplo, né, e fica muito, muito, muito mais fácil de você saber é, para quem delegar aquele serviço quem é responsável por o que é, e também uh, como é que tá a, a, quais são os, os domínios mais importantes da empresa como você mantém tudo isso uh, organizado é muito putz é uma mão na massa
3: tem uma coisa importante que tu não mencionou aí no meio. Fica muito mais fácil separar o all Isso é muito importante.
1: <risos> Sim. Muito Eu fiquei comandando, assim, tipo, na sua, é, é, nos casos que você viu com o e tal, você, é um trade-off ter um, um gateway que pode abrir o precedente de um ponto único de falha, assim, ou ter se aquela, se aquela coisa cair, os serviços para trás todos caem, ou tem que ter um serviço muito... Tem que ter muitas instâncias desse gateway, é, tem, tem que ser muito escalado, assim, vertical, é, tem que um um balanço muito louco, como que, como que funciona, né, é, nesses casos, assim, você já teve algum caso que ficou tipo um, um gargalo, assim?
2: Perfeito. É, bem, das experiências que eu tive, eu não sei te dizer qual é a melhor prática, mas das experiências que eu tive, é, eu já trabalhei com três modelos, né? Acho que o primeiro foi onde não tinha um gateway específico para trabalhar é, entre os, um, os microserviços, e eu acho que isso era um tanto quanto ruim, porque muitas vezes você tinha um, 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 um microserviço, você precisava escalar ele e aí putz, a ideia de escalabilidade do microserviço caía por terra porque tu não tinha é, um, um, um gateway ali fazendo. Ou, ou também não tinha um load balancer né, para poder fazer uma distribuição ali tinha a questão também de ter um único gateway para todo mundo e aí, putz, ali, acho que é uma das piores situações, porque o gateway cai, né? Toda hora, todo mundo passa por ele, o gateway não aguenta, cai e aí, todo... e aí de novo, questão de, aí não é nem escalabilidade, é a questão de ter o seu serviço sempre no ar. É... Cai. Exato. Disponibilidade. E o último com o Doma. É, eu acho que eu não, o Doma, ele foi interessante mas eu, não mas eu ainda não acho que eu coloquei ele a fogo é, Que é você ter um gateway separado Para cada um dos domínios Isso dá uma mega aliviada Então seus domínios, seus gateways Eles não ficam muito sobrecarregados é, Mas eu acho que, putz Se você tiver um, um gateway Que ele vai ser muito muito, muito, muito requisitado, eu não sei como a gente faria não, mas só o fato de você ter gateways diferentes cada um para o seu domínio, já dá uma mega aliviada, porque imagina só, você tem um gateway só é, para quatro domínios, beleza, você vai ter que escalar para caramba, horizontalmente, verticalmente, tudo mais, e quando você quebra esse gate em quatro, Bem, alguns vão estar tá mais, tá mais tranquilos, outros vão estar tá mais sobrecarregados, você dá uma, uma quebrada boa aí.
3: É uma coisa que eu chutaria que dá pra fazer, claro, tudo depende da carga, da previsibilidade de carga e todas essas coisas que a gente tem, mas uma coisa que dá pra fazer é a gente sempre tentar colocar réplicas, claro, vertical, é, horizontalizar, né, pra ter mais de uma instância e tudo mais, mas além disso, tentar diminuir o Blast Rage, colocando em regiões diferentes, né? Então a gente tem o caminho principal pela região mais rápida e ter publicação desses caras também em regiões secundárias, digamos assim, né? E aí, claro, se começar a cair em múltiplas regiões, aí já ia, já ia tudo cair mesmo, então aí não faz, não faz muita diferença. Só que aí, claro, isso começa a ficar bem mais claro.
1: Acho que uma coisa que faz sentido falar é, talvez, a complexidade da sua pipeline, né, pra microserviços, né, você vai ter um deploy tipo canário, talvez, para não, se uma coisa for, assim, propagar ruim, se você tá mandando um lixo, que esse lixo não vai para todos os lugares, né, que pare, talvez, num lugar, <risos> morra antes, porque você não vai, é muito difícil você ter um teste end-to-end, -end, por exemplo, de uma aplicação com microserviço, né. Vai ter que estar todo mundo na mesma foto, falar X e o teste passar e colocar assim, em produção Tipo, é uma coisa muito complexa e aí você vai pra outras assim, abordagens de teste, né? E seus testes vão ficando um pouco, assim, diferentes, né? É.
0: Nossa, totalmente off-topic, eu fiquei chocado quando eu li o porquê do Release Canary Aham, uh -huh, sim
1: <risos>
0: Nossa, eu fiquei chocadíssimo do porquê É triste, não. É, contei agora, Léo É você triste
1: Tá, é
3: a Fábio, manda aí
0: que... tá o, eu, tava, eu tô lendo o livro Do SRE da Google que o cara explicou uhum. Do porquê do nome do Canary É porque nas minas de carvão Eles ah, jogavam certo. os canarinhos é, é, Primeiro é, é, pra é, é, ver é, se certo. eles morriam né? Tipo, foi caralho, que cruel <risos> velho. Sim, Exatamente E aqui eu e eu não lembrava <risos> Cara, eu falei, caraca, eu não quero mais Fazer release Canary,
1: parece que eu tô matando Passarinhos agora
0: <risos> ah,
3: tem que... Paciência, né
1: Só trabalho aqui,
3: né o <risos> eu ia falar alguma coisa e o cara fugiu completamente, mas assim Bem, eu, vou,
2: eu vou puxar o que o Juliano tá falando que era a questão de você ter, você não conseguir fazer um teste end-to-end -end quando você tem, quando você tá se tratando no um microserviço e, putz, isso é, é muito ruim porque o microserviço ah, além das, das dores ali que a gente já tem com, putz mais deploy, é mais caro, é mais trabalho, você para você poder testar a sua aplicação, pelo menos atualmente eu enfrento um problema que é a questão do ambiente de, de homologação e sandbox né? ter que estar sempre funcionando porque você tem os seus usuários do, de produção que vão estar usando sua aplicação e você também tem os outros times que estão utilizando seu sandbox e aí, putz.. E aí os testes deles estão sempre batendo no seu sandbox e tudo mais. E às vezes você tá naquele momento de teste, né? Tá subindo uma feature nova, sua feature tem um bug ali, e você manda pro sandbox, acaba afetando assim a empresa inteira, e aí outros times param de trabalhar porque você subiu um
0: bug o seu O teu chat começa a bombar ali já. E aí você tem
2: que não só atender. É, os clientes, né, os chamados e tudo mais, como você também tem que atender ali as outras squads. Isso é um problema porque em alguns momentos isso acaba onerando muito o, uhum. alguns times, assim, é, e é engraçado que subir um bug em, num, num ambiente sandbox vai te é, explodir de chamados Uh, de uma forma muito mais exorbitante do que se você tivesse subido um bug em produção. Porque os outros times sabem aonde deu o problema, sabe quem é que subiu o problema. E vai lá no, no seu chat é, pessoal falar, ô, corrija essa merda aqui.
3: É isso, foi o Ítalo abrindo o coração. É, né? não é problema. Nossa, eu, <risos> Percebeu, e eu tô. Né? E,
0: e eu tô aqui só concordando Porque eu sofro da mesma coisa, cara É duríssimo, é duríssimo mesmo, cara Tipo, tu colocou A tua dev quebrou, tu pensa Nossa, nossa, ainda bem que foi a dev, ainda bem o caramba, cara Que pena que foi a dev, tu já tá chorando Ali teu chat bombando é, 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 tenso demais
2: E não dá pra mandar um Vamos olhar e retornaremos em breve
0: É tipo, já tô olhando aqui é, Me diferente. dá 10
2: minutos, já. né Cola tipo, na calva, vamos ver junto aqui
0: é, é tenso mesmo, cara
1: É, tipo, acho que Acho que dá essa complexidade assim, adicional Dos testes, como, como testar E como que, tipo É, debuga Também, né, você vai passar por Um monte de serviços Pode ser um a mais Qual que esse é, é, assim, forçado ter uma Uma, uma observar observa Eita, observabilidade Observabilidade Isso é difícil de falar, <risos> aí. E aí você fa fala, ah, passou por esse serviço Passou aqui, quebrou aqui Quebrou aqui, qual estado que tava Então, tipo cê... Esses são os problemas que uma computação assim, é, Distribuída traz, né Então você Tem vários outros pontos Que ficam muito mais difíceis Afinal a gente é, fica passou muito mais... O tempo todo falando mal De, de serviço <risos>
3: Não, no final a gente, <risos> todo mundo concordou que é, o, é, é a evolução e o jeito final de chegar, é o objetivo de Sim. chegar, mas Sim. isso que o, que o Juliano comentou é muito verdade, fica tudo muito mais difícil de metrificar, de chegar no ponto e falar, tá tudo bem, porque nesse, nesse tipo de estrutura o problema dos outros também é seu problema.
2: É, e, e aproveitando assim que é, quando você começa a trabalhar com microserviços você começa a ter desafios novos. Um deles é a questão do de você fazer o tracking de quem chamou quem para poder facilitar o seu debug e tudo mais. E eu vejo que isso é uma isso é um é, é algo super importante que eu vejo que todo mundo que trabalha com microserviços tem que ter em mente é, mas que isso não é tão, pelo menos uma impressão minha né, não é algo tão comum de se pensar é, que é a questão de você ter as ferramentas, e aí voltar aquele ponto que eu comentei lá no começo ter as ferramentas para poder desenvolver uma captura de microserviços porque quando você está trabalhando com serviços, bem, você não pode pensar de forma é, monolita, onde, poxa, beleza, eu vou chamar as APIs, elas vão se comunicar entre si, aí cada um vai ter o seu log, e eu não vou monitorar nada do que está acontecendo com, com, com elas de forma agrupada, vai ser tudo separado. É, e quando você começa... Ou, por exemplo, você vai configurar todas as APIs do zero, e eu vou fazer a mesma configuração em todas elas, é, e etc, é, eu acho que quando a gente está trabalhando com o a gente tem que pensar um pouquinho mais sobre criar as ferramentas para a gente poder, é, enfim, escalar esse trabalho, e por exemplo, questão de, de fazer debugs e tudo mais, é, teve uma época que eu estava trabalhando com o micro e bem, esse não, não tinha sido eu que, que criei, foi o pessoal lá do, do trabalho mas a gente começou a criar, por exemplo, além do Expresso que configurava toda a sua API é... tava uma API, um API prontinha para você a gente começou também a criar uma lib que fazia o tracking disso e aí a gente começou a a fazer, poxa, mandava uma requisição e aí a cada request né, todos os clientes eles eles passavam por essa lib e aí eles geravam um id, aí eles, todas as requests ah, que aconteciam, mandava uma uma request para um microserviço de log, e aí lá você conseguia é, analisar ah, quem chamou quem, quando chamou, qual era o payload, né, e nossa, essas ferramentinhas que a gente vai criando, ou que a gente vai consumindo, né, é, usando coisas open source aí e tudo mais, elas vão facilitando demais o desenvolvimento de aplicações, desenvolver e manter, né, aplicações de microserviço. E eu acho que é algo que, eu, eu não vejo isso, uma coisa, não vejo os desenvolvedores que estão trabalhando com microserviço tendo isso em mente, é, de você tratar o microserviço, é, diferente de um monolito, né, e procurar ferramentas e, e soluções para os problemas que, que o microserviço ele traz, porque eu vejo que da mesma forma como ele traz os benefícios, no, no mesmo peso ele traz problema, né, e você tem que sempre estar tá olhando assim, putz, eu vou ter não só os microserviços, eu vou ter em volta deles Ferramentas e até mesmo outros microserviços para poder facilitar a manutenção e, 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 o, e o desenvolvimento dessa, desses serviços. Em
0: nenhum momento a gente disse que microserviço ia deixar menos complexo, né? É, nossa, não, dá é.
2: muito mais trabalho.
3: É, é, esse é dá um custo,
0: um né? Um trabalho bem maior, né? Tipo, a complexidade, o ajuste. Cara, acho que essa parte que vocês comentaram de debug e tu conseguir, tipo, ah, deu uma merda, tá dando merda em. Em X requisição, em X caso de uso, tipo, tu conseguir pegar todo o rastreio pra te poder fazer o caminho completo de debug, que numa aplicação monolítica ia ser um pouco mais tranquilo, stack trace, enfim, tu sabe qual método chama qual, tu debuga ali, tipo, se não for tipo, ferramentas auxiliares, eu tô tem um puta cuidado pra fazer isso tipo, talvez tu nunca vai conseguir achar o problema de, de rápido, né? Tu vai ter que sentar ali sem ter nenhum tipo de pista, sem ter nenhum tipo de ajuda, né? Então, ter ter o cuidado de também fazer esse trabalho em volta, né, fazer essa deixar o terreno bem cuidado ali para isso é essencial.
1: Sim, e aí força uma assim, acho que fica muito assim necessário uma integridade conceitual ao longo da empresa assim sabe por, assim, por mais que você abre a assim, possibilidade de fazer serviço em qualquer assim, linguagem não sei se isso se é bom mas acho que você vai precisar assim depurar coisa até fora do tipo, domínio do seu time então assim vai ser vai ser meio assim complicado se eu estou usando sei lá, Splunk e aí outro time está usando Jäger, aí eu, eu vou ter que Debugar um e mandar para o outro Acho que daí Tem esses desafios, eu acho que a nível de empresa De manter as coisas assim, Homogêneas o máximo possível assim, eu acho.
2: Inclusive um, uma, uma boa prática assim, Que eu, eu gosto de sempre trazer Para as empresas que, que eu trabalho É da própria empresa cria, Começar a criar Suas próprias ferramentas De desenvolvimento de microserviço uh, Por exemplo é... Bom, atualmente onde eu estou trabalhando né, na, na Vortex, a gente está desenvolvendo o framework Herbs e ele é um framework que, e aí que assim ele te ajuda em uma série de coisas só que é... e aí toda empresa usa ele né e por exemplo a... você vai criar um microserviço e você tem, já tem uns 50 microserviços e aí você vai criar um microserviço novo, você vê que tem uma coisa nova ali no mercado, você tem uma, um, uma prática melhor ou, ou alguma coisa assim na configuração da sua API e aí você, bem, faz a atualização ali e aquela atualização, aquela funcionalidade, aquela configuração nova é, fica só naquele microserviço e aí para você atualizar em todos os outros, nossa, é um bota trampo e aí quando você está utilizando é, bibliotecas proprietárias, a, a onde você tem um, um controle, ali, onde você tem a sua, a sua ferramenta padronizada em todos os seus microserviços, é legal que você começa a economizar tempo de manutenção, porque você atualiza a sua biblioteca e aí sai atualizando todos os seus microserviços ali com aquela configuração nova de, sei lá, de... Midware de autenticação, por exemplo, só, né? E acho que se a empresa tiver tá, que está trabalhando com microserviços e ela não está atenta a, a essas ferramentas que ajudem a propagar atualizações, monitoramento e... E etc., de forma igual para todos os microserviços, putz, eu acho que é, dá uma puta de cabeça gerenciar tudo isso sozinho.
3: Assim. Ah, alguma hora alguma coisa estoura, se não tiver nada, eu tô sozinho, alguma coisa em algum momento vai estourar. É quase que, que inevitável. Né?
0: uma coisa que eu tinha pensado tipo a gente está falando né, de N aplicações comunicarem com N como que fica em relação ao versionamento e compatibilidade de API tipo, hoje vocês usam alguma técnica em específico algum cuidado em, em específico para para manter todos comunicando bem seja sei lá um teste de contrato versionamento v1 v2 v, v20 vocês, têm que, vocês hoje já fazem algum tratamento em relação a isso?
2: Bem, atualmente nós não temos esse problema é, Porque a gente é um tanto quanto novo A empresa tem seis anos e tudo mais Então os serviços são, são novos E a gente utiliza bastante o GraphQL, né? e Que acaba ajudando bastante a gente nesse ponto ah, E também... Uh, por a gente ser, 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 ser novo, né? a gente ganhou uma grande escalabilidade nos últimos dois anos. Né? Mas até então, a gente tinha poucos serviços, e aí a manutenção, essas atualizações elas eram é, pequenas, então a gente conseguia atualizar no client e atualizar no, na, no, no servidor. Mas uma coisa muito legal que eu gosto, é, e que eu já tive a experiência de trabalhar é com clientes, então, todos os microserviços, né, eles tinham, ninguém se comunicava por por endpoint diretamente. As aplicações, elas tinham o seu próprio client e você consumia esse client. E, e é legal que dava para gerar de forma automática pelo Swagger, né. Então, o Swagger, ele tem lá uma, um, um, SDK, uh, um SDK, um SDK não, ele tem uma funcionalidade que ele gera SDK, baseado nas suas rotas né e aí é bem a pessoa que, que o cliente né que estava consumindo ali para ele era que era abstrato ele chamava um método ele instalava uma biblioteca no serviço dele ele chamava esse método e magicamente os, os, os dados vinham para ele né a forma como isso era chamado e tudo mais não, não importava e aí, bem, do nosso lado a gente só tinha que se preocupar em manter os serviços com as bibliotecas atualizadas E aí ficava bem mais fácil Ainda tinha o trabalho de atualizar os clients Mas era muito melhor do que atualizar, é, fazer um versionamento de, de endpoint, propriamente dito
1: Acho que eu posso falar porque é público, <risos> tá no blog bem <risos> nubank lá é, o, o nome do, uh, é, do texto pra quem quer ver lá é Why we killed our end-to-end -end tests é, Basicamente, Bank fez uma ferramenta própria Então, é, começou com end-to-end -end e criou o Sachin então tá. tá lá. No, no texto tá mais claro como foi feito, como que, uh, como que ele uh, se funciona. Ele é basicamente pautado em teste de contrato mesmo. Então é um. Como se fosse um teste de, pro, de propriedade, que gera samples e aí verifica se, se atua, assim, a tua alteração tá que é no contrato, se tem dependência tóxica, esse tipo de coisa, ele verifica tudo isso, então é é uma forma da gente conseguir ver se está quebrando alguma coisa que não deveria. Claro que é um teste de contrato, então é um, uma verificação do valor, do tipo. Só que a gente tem que considerar que acho que o, o acoplamento entre microserviços é, é, começa quando eles fazem eles assumem muito do que o outro o outro microserviço faz. Então pode pode ser bem uma string. Beleza, meu PR tá fazendo com que venha uma string. Mas vai que aquela string tem um valor mágico que muda alguma coisa no serviço. Então esse tipo de teste a gente não. não, é o, não o tipo de contrato eu acho que não pegaria. É, mas é um.. ajuda muito, 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 sim, posso dizer. Quant, quant, quantas vezes eu ia ter quebrado se não fosse isso. É.. É, e acho, acho que basicamente isso, que o serviço sabe com quem se conecta, sabe quem consome mensagem, sabe quem usa, quem usa os, os endpoints Então é, a abordagem que eu tenho é atuada é essa
3: Então galera, hoje a gente falou bastante sobre monolito e microserviços, coisas boas, coisas ruins, uh, queria agradecer a presença do Italo aqui, contribuiu bastante com o assunto, puxou o doma, e é isso aí galera, até o próximo episódio.
0: Javascript é uma merda.
2: <risos> é, Faça monolito. É, <risos> monolito e javascript. Show.